0: Kom ons bid net saam. Eem ons vader, baie, baie dankie vir hierdie wonderlijke ochend. Heere, dankie dat ons in die naam kan vergader die naam wat hy vir ons gegeet. Heere, waardier ons gereed moet word. Dankie dat ons kan vergader in die naam van die Seen, Jesus Christus. Heere, ons hartse begeerte is van ochend om iets van u te sien. Heere, ons wil graag verander word dier die verkondiging van die woord en die werking van die heilige geest, en ons vrou hier is, sal jy dit doen vanochtend in ons harte, sal jy jyself kom openbaar, en ook nie net alleen vir die mense wat vanochtend hier so sit nie, maar vir elke wat na hierdie boodskap gaan luister, vrou hier is, verheerlik jyself, en um, kom verander ons harte, mag jy geëer word daardier, ons vrouw het in Jesus naam, amen. Goeiemorgen allemaal, Nou vir die wat nie kan onthou nie, ek het so'n tykkie terug begin met die reeks oor die kennis van God en ek wil vanochtend aangaan met daar die reeks en my thema vanochtend is die alwetende ware God ek wil vanochtend na God kyk as die alwetende God en ons gaan kyk na Jesaja 46 en ek lees vanmorgen uit die nieuwe levende vertaling so as jylle asjeblief saam so met my soentie kan blaai dan lees ons saam uit Jesaja 46. Jesaja 46 Die afgodsbeelde van Babel, Bel en Neboe, word weggery op waans. Osses sleep hulle weg. Die arme diere stuur onder die swaar vrag. Die afgodsbeelde en diere wat hulle wegsleep, sak in mekaar. Die gode kan die mense nie beskerm nie, maar die mense kan ook nie die gode beskerm nie. Saam gaan hulle in ballingskap. Luister na my, na nageslag van Jacob, oorblijfsel uit die nageslag van Israel. Ek het voorgeboorte vir jylle gesorg, en jylle kleintyd tyd vastgehou. Ek sal jylle God wees, deur jylle jylle leven, tot jylle stok oud is, sal ek jylle dra. Ek het jylle gemaak en sal vir jylle zorg. Ek sal jylle ondersteun en jylle reed. Met wie wil jylle my vergelijk? Aan wie wil jylle my gelijk stel? Wie is soos ek om hom met my te vergelijk? Mensen gooi goud uit een sak en weegsilver af op een skaal. Hulle hier een goud om een afgodsbeeld te maak. Dan buig hulle en aanbid die afgodsbeeld. Hulle dra die beeld op hulle skouwers na een ander plek. Hulle se daar neer. En daar staan dit. Dit kan nie vanzelf beweeg nie. Wanneer iemand roep, is daar geen antwoord nie. Dit kan niemand red uit sy nood nie. Ondou dit. Neem dit ter harte jylle opstandig is. Dink aan wat lang gelede gebeur het. Ek is God, daar is geen ander nie. Ek is God, niemand is soos ek nie. Ek maak bekend wat gaan gebeur, nog voordat dit gebeur. Wat ek besluit, voer ek uit. Wat ek wil, doen ek. In die oosten roep ek roo voel, een man uit die verland, wat my opdracht sal uitvoer. Wat ek gesê het, sal ek laat gebeur. Wat ek beplan, dit sal ek doen. Luister na my, jylle opstandig is, wat nie, recht doen nie. Ek staan reg om te doen wat reg is. Dit is nie ver nie. Die reding wat ek bring, sal nie lang wegblij nie. Ek bring reding, versioen my heerlijkheid, na Israel. Net tot zover. So o tientalle keer per dag, verifieer, certificeer, identificeer, waarmerk ons onself, op verskyde maniere. Wanneer jy jou vat in jou huis dier oopsluit, dan certificeer jy, dat jy toegangsreg het, tot hierdie perceel. Wanneer jy jou bankkaart gebruik om by pick en pie vir jou inkoopies te betaal en jou pinkode intik, dan certificeer jy dat jy toegangsreg het tot een bepaalde rekening. As jy jou paspoort by douane weis, dan identificeer jy jouself jy en certificeer jy dat jy toegangsreg het tot een bepaalde land nou partijkeer kan het vast, fataal wees as jy misluk om jyself te identificeer. Daar was een Amerikaanse generaal generaal Stonewall Jackson wat door sy eie troepe in die Amerikaanse burgeroorlog doodgemaak is omdat hy misluk het om homself te identificeer as die eie troepe. Nou die vraag wat ons vanmorgen aan die hand van die Bijbel wil beantwoord is, hoe waarmerk of certificeer God omself. En die eenvoudige antwoord is, die ware God is die alwetende God. Dit is hy wat soeverein regeer. Een soort gelijk aan generaal Stonewall Jackson Jackson's verhaal gaan ons sien, hoekom dit so belangrijk is dat om, God omself certificeer of vir ons die waarmerk van sy godelikheid geef. En dit is so dat ek en jy nie omkom neem. Dit is so ons gereed kan word. En dit is die boodskap van Jesaja 46. So kom ons kyk een bykie daarna. Nou, soos ons nou al in die tijd gesien het, is het baie makkeliker om die detail te verstaan as jy na die groot prentje kyk. So ons gaan een bykie kyk na die groot prentje, die context waarin Jesaja 46 voorkom. Nou Jesaja, die profeet, het in Jerusalem geblei, net voor die ballingskap van Israel. En God het dierom met die leiers van Israel gepraat. Sy boodskap in oorstuk 1 tot 39 het eerstens gehandel oor Godse rechtvaardige oordeel, omdat Israel weggedraaid van God en uiters korup geword het. Hulle die goede van die omliggende nasies begin dien, en hulle voor hierdie goede neergebuig. En hulle was vriende, hulle leiers was vriende van diewe, hulle het omkoop geskenke liefgehad en hulle het nie gesorg vir die weese en die weerewee nie. Dit terwyl hulle voortgegaan het met hulle godsdienstige ritje en dit het vir God absoluut gewaag. God waarske hulle, dat as hulle hulle keer bekene, gaan hy... Die koninkrijke van Assyria en Babylon gebruik as instrumenten van sy oordeel om hulle te straf en hulle weg te voer in ballingskap. Maar, hierdie aankondiging was ook vergesel met die boodskap van Oe. God zou nog steeds sy verbonds beloftes wat hy aan Abraham gemaakt het om een koning uit die geslag van David op te richt wat God sy koninkrijk sal bevestig, wat sy mense sal lei in gehoorsamheid aan die verbondsbeloftes, bring, so dat die sien van God kan vloei na alle nasies toe. Een hoofdstuk 40 tot 66 focus meer op die boodskap van hoop. En is geskryf uit die perspektief dat die tyd van die ballingskap reeds verby is. So dit bring ons daar by hoofdstuk 46. Nou in versie 1 en 2 van hoofdstuk 46 lees ons van Bel en Nebu. Hulle het al gehoor van Nebu Kadneser, wat ook vir Daniel met die eitoch of met die ballingskap Bel Shazar genoem het. Nou hier is Babyloniese afgode, Bel en Nebu. En hier lees ons in vers 1 en 2, dat dit nou die afgode sebeerd is, om in ballingskap weggevoerd te word. Nou in daar tyd het volke mekaar se goede weggevoerd na een oorwinning, soos um, die Filisteine ook na hulle oorwinning um, oor Israel die ark van die verbond weggevoerd het, en in hulle eie god Dagonse tempel ganeers het. Nou dit was natuurlijk een groot fout. Soos julle weet, het Dagonse standbeeld, nadat het vooroorgeval in die eerste ochend, wat het die tweede ochend verpletter gewees, en God het hierdie mense met zwaar plaag getref, en sommige van hulle het zelfs gesterf. Israalse God, word nie in ballingskap weggevoer nie. Nou Belneboe, sy massieve beelde, lees ons in vers 1, was vrekswa, en dit het hierdie arme dieren laat stuier, onder hulle gewicht, en die beelde lees ons sakkoek, in mekaar, so dit is nou maar een lom story en die gevolgtrekking lees ons is die goede kan nie die mense red nie, maar die mense kan ook nie die goede red nie in vers 3 tot 4 wil God hee dat Israel nou mooi moet opleid in die klas hy moet nou mooi verstaan, hy sê vir hulle luister nou my van voor hylle geboorte tot en met hylle stok oud is, sorg God vir hulle. Hy dra hulle. Hy hou hulle vast. Hy ondersteun hulle. Hy red hulle. Dit is hy wat al hierdie goed is doen. En nou wil God in vers 5 en 6 weet, met wie wil julle my vergelijk? Wil julle julle maker vergelijk met iets wat julle uit goud en sol er gemaakt? Wil jylle vir God wat nog altyd vir jylle gedraai het en ondersteen het, vergelijk met die doostomme ding wat jylle nou moet ronddraa en wat borrel kan doen en sê. Weer eens sê die heren vir hulle in vers 8 en 9, hulle moet nou mooi luister. En hy haal, herhaal hierdie ding sommer direct achter mekaar so dat hulle die prentjie snap. Ek is Daar is geen ander nie. Ek is God, niemand is soos ek nie. Krij die prentjie, Israel snap die punt. Daar is niks of niemand soos God nie. En ja, alleen is God. Nou kom God en hy sê die Nou gaan hy die waarmerk geef van sy goddelikheid. En God wees hulle op hierdie unieke eigenskap van hom. God is die enigste een wat van die begin af vir jou kan sê wat in die einde kan gebeur. En ek lees vir julle hierdie keer uit die ou-Afrikaanse vertaling wat die meer letterlijke vertaling is. Dink aan die dinge wat tevore was. Van ouds af dat ek God is en daar is geen ander nie. Ek is God en daar is niemand soos ek nie. Wat van die begin af verkondig die einde en van die voortijd af wat nog nie gebeur het. Die alwetende God is die ware God. Of het nou sekere periode is, is of die som totaal van die menselike of kosmise geschiedenis. Van die begin af kan God vir jou al sê wat in die toekomst kan gebeur. Dit is sy pinkode om te certificeer dat hy alleen toegangsrecht tot goddelikheid het. Nou, dit is een argument wat God elders ook gebruik in Jesaja en hy gebruik dit as een bewys dat hy die waarachtige is. Nou kijk een bykie sam so met my na die volgende tekstgedeelte, blijf bykie terug net na Jesaja 41 toe. Jesaja 41 vers 22. Jesaja 41 vers 22 lees ons, laat hulle anbring en ons te kenne gee wat gaan gebeur. Geet ek kenne die vorige dinge, hoedanig hulle was, so ons daarop kan afgeet en van die afloop daarvan kan kennis neem. Of laat ons die toekomende dinge hoor. Geet te kenne dinge wat later sal kom, so dat ons kan weet dat julle gode is. Ja, doen goed of doen kwaad, dat ons verbaas kan saan, staan en het saam kan seet. Hier het ons nou in die hof en die afgoede moet nou die bewijstik lever van hulle goddelikheid. Maar uit die aard van die saak gaan jy nie een antwoord uit die stik klip uitkruide. God is nie net die alwedende God nie. Hy is ook die God wat soeverein regeer. Vers 10b sê, wat ek besluit voor ek uit, wat ek wil te doen. En weer eens herhaal God hierdie gedachte in vers 11 van hoofdstuk 46, wat ek gesê het, sal ek laat gebeur, wat ek beplan, dit sal ek doen. So dit is nou die volle waarmerk van God, sy goddelikheid. Die alwetende God, die God wat soeverein regeer, dit is die ware God. Dan wil ek mykie kyk na die verbintenis tussen God sy alwetendheid en sy soevereiniteit. En ons het nou nie baie tyd om hierop in te saak nie, so ek gaan dit so bondig as moend probeer stel. Nou kom ons kyk eers wat beteken hier die twee woorde. Alwetend weet ons beteken weet alles, alwetend. Of omnisieens, omni-science, omni science, alle kennis. God beskik oor alle kennis, so dit te maak met die ken van alle ware stellings. God ken alle ware stellings en hy gloe geen valse stellings nie. Dit is die klassieke verduideliking van Godse alwetendheid. As jy in die woordeboek gaan oplees oor soeverein, wat soeverein betekent, dan sal jy sien dit is om te beskik oor absolute mag. En dit is definitief die geteunis van die Bijbel. God beskik oor absolute mag. Nou, die Bijbel bring hierdie twee begrippe op baie plekke by mekaar. Voor God, om totaal en al inbeheer te wees, moet hy alles weet. Nou ek wil, bieke vluchtig kyk na wat Godse alwetendheid als behels, want ons kan baie keer hierdie groot woorde gebruik, en dan besef ons nie, ons voel nie die gewicht van daar die woorde, soos alwetend, alomteen woordig. Je weet, so kom ons kyk na Godse alwetendheid, en kyk wat dit als behels. Eerstens, Weens sy godelike natie, beskik God oor alle kennis wat moendlik kan gebeur. Dit word God sy natuurlijke kennis genoem. Salom 142 sê, ons Heere is groot en rijk aan kracht, sy verstand is oneindig, sy begripsvermoe, sy kreativiteit, hy kan enige jou al wat hy aan kan dink en dit is ontaalbaar hoeveel hier is, heel alle, of kosmos, wat hy kan, tot standbring, kan hy conceptualiseer. Daar is nie einde aan sy begripsvermoedie. Toeerens, beskip God oor alle kennis van vrye kieses, wat sy skepsel sal kan maak, sou hulle omstandighede verskil, of wat sal gebeur, sou hy die skepsels wat hy gemaakt het anders kies. Dit word God sê, hypotheetiese kennis genoem. In 1 Samuel 23, les ons van David, wat vir die heren vraag, as hy nou afga na hierdie spesifieke gebed, die hele, sal ook afkom soon toe? En die heren antwoord om, hy sal afkom. En David vraag toe, maar sal die ouwe van hierdie gebied my oorleverand sal? En die heren antwoord David, hylle sal uitlewe en toe, uit common sense besluit, David is nie een goeie idee om na hierdie gebied te gaan nie, en hy gaan toe nie uit, na hierdie gebied nie, en sal kom gevolgelik nie af nie, en die mense lever toe nie vir David uit nie. Sou David gekies het om na Kiela te gaan, sou die situasie precies gelijk het soos wat God beskryf. Derdens, beskik God oor alle kennis van wat sal gebeur. Wat sal gebeur. Dit word Godse vrye kennis genoem. Dit hou verband met sy vrye kese om juist hier die wereld te laat realiseer. Hy weet precies wat gaan gebeur in hier die wereld. Som het op te som, die eerste stelwaarhede behals Godse kennis van enige moendelike wereld wat hy kan spree. Die laatste stelwaarhede gaan oor Godse kennis van hierdie wereld wat hy vrylik en soeverein be, besluit het om te wil skep. Die middelste stelwaarhede gaan oor sy skepselse vrye keeses, wat hulle so kon maken, geef die enige wereld wat hy kon besluid om te skep as hy so wou. Nou, dit is net belangrijk om net bij te sê dat Godse voorkennis nie perceptueel is nie. Dit is nie asof hy in die toekomst inkyk wat daar gaan gebeur, en dan maak hy sy plan in. Want die toekomst bestaan nie. Sy voorkennis is conceptueel, met ander woorde, dit is iets wat hy uitdink. Hy ken die toekomst, want hy het het geconceptualiseer. Verder is daar nie een chronologische volgorde in sy kennis nie. Hy leer nie oor tydgoeders an nie, hy besit al sy kennis met eens. Hy is oor verbaas nie en niks van omkant om vang nie. Nou, ek wil een illustratie gebruik om die verbintenis tussen kennis en mag te illustreer. Julle het al sikkerlik allemaal gehoor van die gezegde, kennis is mag Nou, verbeeld jy self, jy vat alle kennis. Alle kennis van alle moendlikhede, alle hypothetische kennis en alles van wat waar is van hierdie wereld en jy sidd het in a groot, massiewe sfeer. Jou dochterkie besit a breekdeel van a breekdeel van a breekdeel van a breekdeel van a, a percentatie van daar die kennis. Met ander woorde, haar invloed van weesens wat die sfeer met haar deel gaan baie klein wees. Jy aan die ander kant weet so soebykie meer as die dochterkie, so jou invloed gaan soebykie groter wees. Maar nie so baie soos Vladimir Putin of Bill Gates, wat so bieke meer weet as jy nie. Alright. En God beskik oor al die kennis, so sy invloed is absoluut. Tekort omgestel, God span sy kennis in om die wereld tot die fijnste besonderhede te beplan en hy gebruik sy almag om sy plannen te laat verwerken. En terug by Jesaja 6 Nou kom ons by die rede, hoekom God omself van ons identificeer, hoekom hy die waarmerk gee van sy goddelikheid. Ons lees daar saan so vers 12 van hoofdstuk 46, luister na my jylle opstandig is, wat nie recht doen nie. Ek staan recht om te doen wat recht is, dit is nie ver nie. Die redding wat ek bring sal nie lang wegblij nie. Ek bring redding versioon, my heerlijkheid na Israël. Maar anders as generaal Stonewall Jackson's verhaal, wil God omself vanmorgen aan jou en aan my certificeer, so dat ek en jy in hom kan gloe en gereed kan word. Dit is die reden hoe God die Israelite wou herinner, dat hy vir hulle een honderd jaar van tevore gesê het, julle gaan weggevoer word, die Babyloniers gaan julle wegvoer. Dit, is, dit het precies gebeur soos wat ek vir julle gesê het, so dat hulle in hom kan gloe en kan weet dat hy die enigste God is wat hulle kan doen. Net so, as ons na die Nieuwe Testament kyk, openbaar Jezus sy godelike kennis aan sy disciples, so dat hulle in hom kan gloe en gereed kan word. Kijk een bykie so met my na Johannes 13 vers 18. is 13 vers 18 tot 20 Ek spreek nie van julle amal nie, ek weet wie ek uitverkies het, hier is sy soevereiniteit maar dat die skrif vervol kan word, hy wat saam met my brood eet, het sy haks ken teen my opgelig, van nou af sê ek dit aan julle voordat dit gebeur so dat wanneer dit gebeur, julle kan glo dat dit ek is en ons weet Johannes het die boek Johannes geskryf, so ons in Jesus kan glo en dier om in om te glo die eeuwige lewe kan heen. En net soos Jesaja 46 vers 10 word God sy alwetendheid en sy souverainiteit ook hier in Johannes lees ons, Johannes 13, direct aan mekaar verbind. Dit is die waarmerk van sy goddelikheid. En hy geef van Oogend vir ons hierdie warme, so ons in hom kan gloe en gereed kan word. En kom ons kyk hoe ons vandagse boodskap op ons levens kan verpas. Mense is nog steeds bezig met afgode. Ons raak net so'n bieke meer gesofieste Ons afgode is technologisch gevorderd. Groot en lomp afgode is soos in so last millennium. Ons dra ons afgoede in ons zaak. Hulle sê vir ons wat die weer kan doen. Wat sy moendelike syktes gekoppel kan word aan jou symptome en wat hy dan kan doen. Hoe om een deertang of skanere in te sit as hy nie weet nie. Wat in die leven van jou vrienden aangaan. Hoe om een identiteit, een alternaie, een alternatieve identiteit vir jouself te scheep wat vir mense goed kan leid. Dit eis jou volle aandacht soms selfs al sit jy in belangrike gesprek. Jy voel half kaal as jou afgod nie by jou is nie, en jy voel as jy vir van die wereld afgesnui is. Gesinstuie word toegewee aan elkens persoonlijke afgod, en amal sy koppe buig terwyl hulle die groot oorraak raad leef. Mensen moet nou nog net hulle kinders Facebook katneser of iPhone chazar noem, dan is die cirkel voltooi. Alright. Nou Jesus het ook van een ander afgod gepraat. Enkel baie. Seker die grootste afgod van alle tye. En sy naam is Mammon. Nou hoe weet ek, Mammon is alive and kicking in Zuid-Afrika vandag. Kijk dit Hoe staan die mense ewerskeelik saam, wat hande saam, as daar aan die rand gevat? Hoe hm? kom het die mense nie bekeer hande saamgevat, toe daar gesing is, ringmachine geweer? Hoe kom het die mense nie ewerskeelik saamgetrek, toe dit bekend geword het, dat hulle leiders corrupt is? Dat daar nie vir die wees en die wees gesorg word nie? Hoe kom die mense toe nie hande saamgevat? maar vat in die rand, en ons anders aan. Ons land het die leiers gekry, wat hulle verdien. Dis wie die landse probleem, ons het die afgoed. Sy naam is Mamon. Niks het verander nie. Hierdie goede plaas net een swaar las op jou. Tjel, gevoel, hoe verlig je is, as jy so'n bykie weg is van jouself. In die e-mail, dan al is, die jy weet daie ding van om om gauw te Google, om gauw te weet, om gauw hierdie ou, te WhatsApp en te moet weet wat ingaan in, in jou vriende en vriendinnes leven en al wat type van goeders, dit plaas het te zwaar las op jou. Hierdie goede kan jou nie red nie, en jy kan niks doen om hierdie goede te beskerm tegen die Heerse oordeel nie. Beide die afgod en die afgods ontbidder, word saam weggevoel en balans. Heerwoord, he, ons moet van vanmorgen mooi weet. Wie het vir jou gesok, nog voordat jy geboor is? Wie hou jou vast? Want toe jy klein was, ondersteun hy jou, dier jou hele leven lang. Voorsien hy vir jou. die asem wat jy in jou longe het vanmorgen, is omdat hy dit vir jou gegeef. Hy geef ons leven, asem en alles. Wie kan jou reik, Wie kan enig iets doen aan oor, uh, uh, die oordeel van God? Wie kan jou daarvan doen? Soos media, gaan nie jou siel voet neem. Het gaan jou nie dra as jou oud is. Nou die mense wat hulle toevlug die allerhoogste gemaakt het, wat skyl by hom en hulle vertrouwe sit in sy Seen Jesus Christus, sal vind dat die Heere vir hulle al gesorg het, voordat hulle is, dat hy hulle dier hulle hele leven vasthoud, ondersteun en draag. Dat sy Gees hulle sal vasthoud, totdat hulle stok oud is, al vergeet jou kinders jou, en jy sit daar in die ouwe tyd, in die rolstoel, het eers meer kracht om jou stem hoorbaar te maak, en dit kom vir ons handel. Die daar sit, is oud Jy koop is nog hier, jou lijf kan nie meer iets doen, nie, en die wereld het vergeet van jou. Sal die allerhoogste jou nie verlaat. Sy teenwoordigheid sal by jou blij, en hy sal jou op sy sterk arms die eeuwigheid in. Jy kan seker wees hiervan. Omdat dit is wat hy gesê het, hy sal doen. Hy het gesê, hy gaan sy redding bring, sy heerlijkheid. Hy het gesê, hy gaan sy verbondsbeloftes aan Abraham nakom om een koning op te terug aan die geslag van David wat sy mensen sal lei in gehoorsamheid aan die verbondsbeloftes en dier wie die Seen van God na alle naties vloei, Jezus Christus ons verlosser. God het gesê, en hy het gedoen. Ek wil afsluit met die laaste twee verse van Jesaja 46, die laaste vers. Ek staan reg om te doen wat reg is. Dis nie ver nie. Die reding wat ek bring sal nie lang wegblij nie. Ek bring reding versie on my heerlijkheid. Jezus Christus die hoop van heerlijkheid is. Die alwetende soevereine God is die waarachtige God. Jy kan op ons vertrouw met die jy reis. Dat jy socht, ondersteun, vasthoud. Totdat jy stok is in jou indraam in die eeuw. Amen. Onmachtige God, alwetende God, soevereine Wie is soos jy? Daar is niks en niemand soos jy. Here jy het jyself van ons bekend gemaakt. Jy het vir ons die waarmerk van die godelikheid gegeven. Heere, ons is so hard vanuit, so opstandig. Heere, Heere drink tot ons harte deur. Heere, die gooitjies wat ons in ons levens wegsteek in die kaste en ontsakke. Heere, wees vir ons, Heere, dat jy alleen genoeg is. moet doen. dat jy die een is wat ons dra, wat ons gemaakt het, Heere, wat vir ons so, wat vir ons lief is, Heere. Heere, laat ons asjeblief dit besef, Heere. Dat ons nou begin oplet in die klas en luister na jy. Heere, ek bid, dat jy hierdie boodskap sal passement in elke een van ons gemodere vandag, en dat ons dit saam met ons huis toe sal pak, en daar oor sal naden, en net dankbaar wees, dat jy jyself van ons gesertificeer het. Heere, want as jy dit nie gedoen het nie, as jy ons nie soek nie, is ons verloor. Heere, dankie vir die redding, dankie vir Jezus Christus die hoop van heerlijkheid. Jy het gesê en jy het gedeel. Het geeft jy aan die eeuw. Amen. Mag na nou die God, wat al wetend en soeverein regeer, het elkeen wees, wat hulle hoop en vertrouwe en omplaas verreden. In die week, en totdat ons allemaal stokhoud is, in Jesus' naam.